0: こんにちは、島暮らし班の人生相談のラジオです。七月十二日火曜日の夜に録音しております。い,いかがお過ごしですか。こちらは。ちょっと風が強くて。涼しいですね、今は。で外では虫が。鳴いています。えっ、ー、と、今日はですね。二週間ぶりにノートの記事を書きまして。ノートを書くとすごく私はもう嬉しくて安心するんですよねなんかでもね書いてない時はちょっと焦る気持ちもあるので何がいいのか悪いのかわからないけれどもいつもすごい満足感があるんですよでも結構大変で生みの苦しみがあってツイッターとかインスタグラムとは全然違う重さがあるわけなんですよねなんか文章を書くの好きなはずなん得意なはずなんですけどこういうの書いててよく思うのはなんか友達とか、まあ、例えばお客様へのメールであったり手紙であったりそういうのって結構ねすらすら言葉が出てきて考えなくても浮かぶんですけどこういうあの不特定多数の方に向けるこう文章ってなかなかむず私にとってはまだ難しいなと思っていてなんかそれがこう。スムーズにあんまり時間をかけずにかける、まあ、コツというか訓練みたたいいいななのをできたららいいっってて前から思ってま,す、うんまあ、まあ根源的にはその発信活動表現をしたいという考えてることとか感じてることを伝えたいっていうことがあるしまあそれを仕事にしていきたいっていう部分もありますし。今日はねだから時間も測ってるんだけど今日は7時7分ぐらいから書き始めて一旦書き終えたのが8時15分だったんですよだから1時間だったから割と早いんですねで文字数が 3,000 文字約だからそれって割と早いんですけどただそっから見直しが入って見直しが結構また1時間かかったんで。結局2時間なんですよ、ね、で 3,000 文字2時間って別にすごい遅いっていうわけではなくてまあ普通だと思うんですけどでも2時間かける SNS ってなかなかね大変大変というか時間だけがかかってるわけじゃなくて結構頭使ったりさまあ佐能を使ってるなっていうそうだねうん感覚的なとこもあるけどやっぱり頭で考えてるとこもあるよなって思いますそれでなんかその文章を書いてる時に何かそ,うそ,こその部分を決心して書いたわけではないんだけど結果的になんかスピリチュアルに触れることになってで私は実は初めてのことなんですねこのノートでそういう部分に触れるっていうのは。でノートをいつも Twitter と Instagram にシェアしていてで Twitter の方は「えー、現実世界に友達はいないんですけどインスタグラムに現実の友達が結構いてで私はそれをそのカウンセリングの,そのビジネスと一緒のアカウントにしてるのでなんかそこにこう居心地の悪さみたいなのを前から感じていて何て言ったらいいんかな,なんかやっぱり自分のこういうな,なんでか音声配信だけは素直になれるっていうところがあるんですけど。うんなんかそういう自分がすごく大事にしているところとか本心とかなんだろうこうそこに入ってこられたくないっていうのかな考えてることや感じてることを伝えるのは得意なんですけどなんかそのスピーチュアリティに触れる部分を怪我されたくないっていうバカにされたくないみたいなうーんまあ怖さというのがあってだから触れてなかったんだけどまあこういう音声配信であったりそういう世界を理解しているまあ理解というかしし、まあ、知ってるというか和性がある人と話すのは平気なんだけどそうじゃない人に伝えるのが怖いんですよねでもそれをやってみてなんかうんそうだな6月7日以降かな。なんかワクワクを探していき始めてからもっと自分をそのままの自分を出したいとかでついでに周りの人間関係もふるいにかけたいっていうまあちょっとこれ変な言い方だったなって思うしうんあんまりそこで判断しないまあ方がいいのかもしれないけど何て言ったらいいんだろう自分の本当の姿を見せてもしあの離れていく人がいればどうぞご自由にっていうそんな気分になってるっていう感じですね。えー、っとねそれでね今日はそのそれでちょっと感想というかそのスピリチュアルの話をしてみようかなと思うんだけど、まあ、これを読むのは私が朗読が好きだから前何度かノートの記事読んだら楽しかったのでまあ音声でなんか文章で読むのとねまた音声で聞くのがあの伝わり方が違うのでで中身はねなんなんか何度も喋ってることだから<笑>面白くないかもしんないけど、まあ、またちょっと真面目にっていうかねちゃんと書いてるので読んでみたいと思います。タイトルはですね「ワクワクしていれば自分に正直でいられる生まれてきてくれてありがとう」というタイトルです。湖で個人セッションカっこカウンセリングを始めて1年が経ちました去年の今頃の日記を読み返してみると螺旋階段をぐるりと上がるように目に映る景色が変わったことに気づく去年の私 SNS のいいねをめっちゃ気にしているその他いろいろあれから1年記念月は7月2日から9日間仙台へ出かけていました仙台へ出かけたた。理由、突然決めた4月に環境の変化があってバランスがちょっと乱れたそれをきっかけに楽しい気持ちを思い出そうと6月に久しぶりの一人旅へ行き先は岡山の倉敷市と兵庫の城崎温泉日本の町を訪ねる時はなんとなく将来住みたい場所を探すという目線でも見ていて今回もまたしかり。どちらも都会というわけではないけれど島で暮らして3年目の私はホテルの外から聞こえる信号のパッポパッポという音や、ま、街の雑踏が気になるようになってしまったそして旅の感想はどこに行っても一緒の気分だなだったそこに好きな人やお店やりがいのある仕事があれば聞いたどの街も自分にとって素晴らしい旅の最終日6月7日近路の最終地点で時間を潰すために見知らぬ図書館へ出かけたそこでこの度一番の素敵なことがあった地方都市の図書館平日の日中なのに老若男女いろんな人がいてそれぞれ本を読んだり雑誌や新聞を読んでいる様子はなんだか平和だったいつも行く島の図書館は静かなので自然な感じ神聖な感じ最近とある方が紹介していた本場所あるペーパーバッグを手にとってみたパラッパラっと目を通したら仙台へ行くことが決まったその本ではわくわくしていればいいということが何度も繰り返し出てきたのですその頃ワわくわくする気持ちからちょっと遠ざかっていたので私にとってわくわくすることってなんだろうって数秒間考えてみたそしたら仙台へ行くことだったのだ仙台は18年間住んでいた全住所地好きな人たちがいて好きなお店がある仙台へ行くことこれまでも考えなかったわけではない最後に出かけたのは1年前でも旅行したばかりだし事業でお金を使ったし今年は仙台へ行く身分じゃないなと思っていた過去変な言い方だけどそう思っていただから私もびっくりした図書館を出てからもずっとワクワクしていて自然に笑顔になった。何も現実が変わっていないのに急に幸せになったのである。すぐに友達に LINE し、翌日に行程を決めて飛行機の切符を予約した。図書館で手帳にメモした言葉。以下、場所あるペーパーバッグを望む現実を作る最良の方法はワクワク行動することより引用。ワクワクするとは、皆さんが人生の中で本当の自分を表現する波動です。他にもっとワクワクするものが見つかったときには、それをやってください。そうすれば常に自分に正直でいられます。真実でいられます。以上、この6月7日以来ずっと、私は自分のワクワクに注目して、見つからないときはイメージの中で作っていた。過去毎朝目が覚めた瞬間に沖縄波照間島のビーチへ出かけていた仙台は私にとって嬉しくご機嫌な町でわざわざワクワクを探さなくてもナチュラルにニュートラルにいい気分であった午前中は温泉出かけてお昼ご飯を食べて少し昼寝をして夜にまた出かけて友達とビールを飲む自然とスマホを見る時間も減った楽しいことに忙しいそんな日々仙台で久しぶりに映画館で映画を見た特別に面白かったわけではないけれど最後に印象的なシーンがあって生まれてきてくれてありがとうというセリフそれを耳にしてじんとした生まれてきてくれてありがとうこの言葉は誰もがじんとする言葉なのだと思う自分のお母さんが言ってるところを想像してみたらもっとじんとした。なるほど、母親の愛を求めるのが人間の根源的な欲求。でも私はやっぱり自分で自分に言ってあげるのが一番いいように思う。仙台での滞在中、特別のニュースがあった。普段テレビやネットニュースを見ない私も、温泉に向かう車の中でラジオから一報を受けた。その後自ら一日中スマホやテレビで情報を浴び続けた夕方亡くなったと目にした時テレビに向かって合唱したその夜ベッドの中でその亡くなった人に向けて生まれてきてくれてありがとうという言葉が湧いたついでに自分の好きな人を思い浮かべて生まれてきてくれてありがとうと心の中で唱えてみたさらにには私にとって都合の悪い人にもその言葉を送った人間のその人個人へ向ける言葉というよりは命の源である魂に対して愛を届けているようなムードであった。普段のバシャアル本を読んでから自分の波動過去気分を意識していて常々今自分がどういう状態なのかを観察していた。なぜならば自分の波動の状態で現実が作られるらしいから私には作りたい現実理想があるそれは今実験中実際にそのニュースに触れた時重たくて灰色っぽい波動を感じたああこんな感じになるのかと思った後に何が起きたかというとニュースとは関係のない自分にまつわる不安が出てきた主に近い未来のお金の心配あの週末世の中の人みんながきっとこんな感じだったんじゃないかなと思う今回の仙台の旅でよかったことたくさんある久しぶりの友達と会えたこと10年前に通っていたバーに再会できたことそしてお祝いができたこと朝までカラオケしたことおいしいものを食べたこと過去そばやハムカツや茶豆やフィッシュチープスやパッタイなど島にないものたくさん歩いたこと旅先で個人セッションができたことそして生まれてきてくれてありがとうっていう言葉に出会えたこと島へ戻ってきたら疲れとニュースや選挙の影響もあってまたちょっと波動が落ちていた不安にもなったし心配もした実は心配はワクワクと同じエネルギーらしい過去その本に書いていた心配は自分を疑っている時に現れる。ワクワクは自分を信じている時に生じる。せっかくならワクワクの方を選び続けていたいよね。どちらを選択するかでエネルギーから作られる波動が変わるっていうことかなちなみに6月はワクワクに従って行動していたら週に5日間アイスクリームを食べることになりました。それはそれで楽しかったけど。もっと心地よく快適で好きな自分になるために昨日から砂糖と小麦粉をゆるりと抜く生活を始めましたいつでもマイナスするのはすごく好きさて今日はこの辺でお読みくださりありがとうございます湖やその他の場所で出会えた人たちこれから出会う人たち出会わない人たちも生まれてきてくれてありがとう以上なんですけど今読んでて思ったんだけどもう全部喋ってることであの重複してすいませんっていう感じだったんだけどぜ特に前回話してることと一緒でしたね書いてあることが<笑>、まああの。前回喋ってないことで私が結構印象に残った旅の話では私が2008年から通ってた仙台のバーがあってで一番芦毛局通ってたのは週に3回ぐらい行ってったんですけど2011年の震災の頃まで一番通っていてで震災の後からちょっと足が遠のいてあまり行かなくなってまあそっから1年とか間が空いた時もあったんですけどまあでも年に1回ぐらいは行っていて島に行った後も1回2年ぐらい前に出かけてで今回また2年ぶりぐらいに。そこに出かけてでそこがあの16周年だったんですたまたま7月7日の七夕の日にで私は本当二2008年に出かけてるからあの時ねまだ27歳だったんですよねで今41歳なんですよね<笑>すごいなと思うんですよこの年月の立ち方がで,で正直そんなにお互いあお互いって私とそのバーのマスターとかがそんなに雰囲気がそんなに変わってなくて見た目のねなんかねそれがすごいなんかさ私本当そういう仙台とか旅先の、まあ、行いてた場所とかも行くと思うけどさなんかすごいタイムスリップ感があってめちゃくちゃ居心地がいいんですよね行くとなんかね昨日まで行ってたみたいな感じになってでも置いてるものとか飾ってるものとか全然変わってなくてすごい不思議な感じでそれがすごく楽しかったんですよね。でその人たちと結局カラオケ行ったりして。なんかそれが面白かったんだよ。なんか。そうだよね。で、まあ、ちょっとスピリチュアルの話に戻ると、私はそのノートで発信をする時とか。に。まあ、そういうスピリチュアルなことに触れないようにしていたんですよね、私は。自分のその個人セッション、カウンセリングの時は、あの相手の方が。お客様がほぼそういう。のが好きなななな人たちがほぼなのででんんとなくわかるんですよ喋ってて分かるのでそういう人たちだと魂とか、まあ、そういう何のために生まれてきたとか母親を選んでき生,きて生まれてきたとか、まあ、そういう話をすることもあるんだけどその辺は結構なんかね注意深くしてたとこがあってそれは今日のラジオの最初の方で言ったなんとなくこう怖いいっていうねでもそれは、まあ、ある方が言ってたのは。私自身がそのスピリチュアルに対して私がジャッジをしているっていうそういう言ったら恥ずかしいものだとか多分その日本人があのよく言うスピリチュアルってそのなんかさ確かに私もえって思うスピリチュアルとかあるんですけどなんかそういうなんて言ったらいいんかななんかうーん。新興宗教とかなんかそういうイメージであったりとか、まあ、サイキックとか、まあ、サイキックもいいんですけどなんかちょっとねあのメディアの影響かなんかで偏った感じになってる人が多いんだよねそのスピリチュアルを誤解しているというかででなんかそのみんながしいろんな自分がねその信じたいものを信じればいいと思うんですけど私にとってのスピリチュアルって私あんまあ、神社とかさ、うん、風水とかは、まあ、そんなには興味がなくて私が一番自分の世界で採用しているというかこれはすごい自分にとってすごい重要ななんか哲学って言ってもいいんですけど重要なキーワードだなって思うのはあのですねこう私魂が魂は永遠ででああって、てそして一つであるということなんですよ。で、なんかやっぱり私の考え方とかあの話すことまあそうだな考え方っていうとこかなっていうのってちょっと底を抜きにしては語れないというかやっぱり自分にとってその考え方がないとなかなか自分の今いる境地であったりとかそうだね考え方感じ方のの見方、方行動の仕方そこに全て影響している、まあ、視野が広いとか広あの宇宙視点で考えることを推出することがあるとかそだから本当にそこをね本当はね抜き,抜きにしては語れない部分だったんですよでもなんかそこをあえて最初に隠していったっていうのがずっとあってでも。その自分自身でそのスピリチュアルに対するジャッジをしてるよっていうのを言われてからそっかって思って<笑>、うん、でこれも何度か人に言われてることありますけど結局さ私がなんかすごく別に恥ずかしいことでも何でもないんですけど本当の自分を見せた時になんか嫌われるんじゃないかみたいな怖さ。そそれはそのスピリチュアルな部分じゃなくて他のことに対してもね自分が今までやってきた過ちであったりとかこれ話したらこれ嫌われるだろうなみたいなそういう怖さがあってでも結局、まあ、完全になくなったわけではないけれどもどうぞみんないなくなってっていう感じ<笑>いなくなってっていうのも結構ねジャッジが入ってると思うんですけど。うーんそうだねどうせ理解してもらえないんじゃないかっていうのもそれも自分のジャッジになるし固定概念になっちゃうけど別にっていう感じなんですよなんか最近なんかそれが結構ここ1ヶ月ですごい変わったことかなって思うんだよねまあ分かる人は分かるっていうこの話うんか本当にスピリチュアル全開な発信してる人が私は結構すごいなと思っててなんかどっちも守りたいんだろうね私はその現実世界で結構いろんなジャンルの知り合いとか友達とかがいてどれも好きだし楽しいけどその人たちにこれ言ったら嫌われるとかなんかまあ別に。言わなくてもいいんですけどね言わなくてもいいし言ってもいいしどっちでもいいんだけど結局本当の自分を見せて離れていくんだったらどうぞっていう感じだなっていうのをすごく1年前にも同じことを思うことがあったけどあそうそうちょっとね1個話したいことが思い出したのですねあの私昨日すごい調子が悪くて、まあ、また今日すごく元気になったんですけどそれで。寝る時に1年前の日記を見返してたんですよい1年前どんな感じだったかなと思ってちょうど私がその湖を始めたのが1年前でどんな感じかって結構ネガティブな状態で1年前が SNS とかをめっちゃ気にしてていろんな発信を始めた時で人の評価をめちゃくちゃ気にして一喜一憂してた時やったんですよ。ですごい面白いなと思ったのがちょっとやってる別の仕事のことで。あの自分から声をかけるるののが嫌だって書いてて書いそれは仕事の話でですね完全なるで私は常に自分の後ろに行列が並んでるようなそういう仕事がしていたいみたいなこと書いててこれ私4月5月に悩んでたことと全く一緒のことで声をかけるっていうのはねどういうことかっていうとね自分から仕事を何て言ったらいいの営業みたいな感じ誘いに行くとか声をお願いしに行くっていうこと。それがすごい嫌だっていうのを私この4月5月にめちゃくちゃもうストレスでそれがそうしなきゃいけない状況になっちゃってでそれを私1年前にも言っててで私は本当に1年前によく気づ,い気づいてたのかどうだったのかは分からないけどさはっきりとさっきさっきじゃない昨日の夜思った私は調整業務っていう調整するっていうのがめちゃくちゃ嫌いだっていうのを<笑>思った。前会社員時代もやっっててたわそれと思ってで確かに調整苦手だったね。いややれるんですけどスストレスなんですよいろんな人にさ時間確認したりさそうやれるけどすごく精神的な負担がかかってプレッシャーがかかって人を巻き込むことに対して自分がまあそうだね責任取らなきゃみたいななんかそういう変な責任感とか。なんか失敗しちゃいけないみたいななんかそういう気持ちになるからで別に私そこを手放す必要があるとは思ってなくてやりたいことやらない方がいいって思ってるんですよあだからもう調整なんかもうしないぞって<笑>さっき決めてノート書いてる時にうん調整しないで生きていきたいっていう<笑>その話仙台で友達にしたら「あじゃあバスガイドとか無バスガイドだけかなツアーコンダクターとか無理だね」って言われて。私も,でもリゾートバイトしてた時にあの長野の旅館でバイトしてた時にそのツアーコンダクターのそういう職業の方とお見かけすることがよくあってでもなんかそういう仕事にあ憧れてたっていうか面白そうだなって思ったけど確かにお客さんの調整はまだしもその出先のホテルであったり飲食店とかねそういう調整があってそれすごい嫌だなって思って<笑><笑>そうだからみんなも是非あの苦手なことはやらないに限るっていう。<笑>ふうに思ったもう絶対調整しないそれ本当に気づくとねすごくいいことなんですよね自分が苦手なことを気づくっていうのはわからよくわからないままやっててモヤモヤするってことがあるんでねうんそんな感じかなはいそんな感じでじゃあ終わりにしたいと思います聞いてくださってありがとうございました